0: La Poche Bleue, une présentation des concessionnaires Ford du Québec.
1: Vous entrez maintenant dans La Poche Bleue. La formation de départ, The Starting lineup. Le numéro 40, Number 40, Maxime Lapierre. Le numéro 84, Number 84, Guillaume Latrandresse.
0: Ford, construit avec fierté. À nos deux attaquants de puissance à la Poste bleue Radio ce soir. Soir de podcast également en compagnie d'André Tourigny pour les gens qui vont regarder et écouter Maxime et Guillaume en balado ce soir. Mais avec nous à la radio, bonsoir Maxime, bonsoir Guillaume. Salut, Mario. Salut,
1: Mario. Ouais, attaquant de puissance, c'est nouveau, là, ça. Depuis ah, écoute, la retraite, avant, c'était la vitesse. Très puissant, <rire> disons. <rire> Aimerais-tu mieux euh,
0: des attaquants d'impuissance? Non. Parce que je peux t'en parler en vieillissant. Il y a bien des choses qu'on fait moins souvent, tu sais. Mais c'est... C'est un autre sujet. Les boys... Euh, bon... Euh, à quoi ça ressemble une chambre d'hockey quand il reste quatre clubs en vie, trois, là, parce que les Oilers sont, en, en termes de, 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 comment dirais-je, de, de, de sacs de glace, etc., là, pour, euh, vous êtes allé là, t'as participé à une finale, Maxime, là, les gars sont
1: amochés pas mal, hein?
2: Moi, j'aimerais bien ça te répondre, Mario, mais je l'ai vécu autant que toi.
1: <rire> Guillaume s'en allait te répondre à quoi ça ressemble le vestiaire rendu là. Il dit « Ben, c'est pareil, Mario, c'est les mêmes bancs,
2: euh, ils ont pas repeinturé les murs. » ouais c'était euh, à mon troisième ménage euh, à Cuba. <rire> <rire>
1: non, mais Mario, t'es magané, là. Je pense en particulier en ce moment à l'Avalanche du Colorado. Tu viens de finir en quatre. Euh, les gens pensent que oh, c'est des vacances, puis euh, on a la chance d'attendre, puis tout ça. Euh, c'est un sentiment partagé parce que là, tu as mal. Pis tu veux te guérir peut tu espères te guérir avant la finale pour être capable de, de performer. Euh, je te dirais que les... En tout cas, dans, dans mon cas, ben, plusieurs joueurs aussi. Le seul temps où j'avais pas mal, c'était les 60 minutes du match à cause de l'adrénaline. Quand, hein. quand le match finit puis tu t'en vas chez vous jusqu'à l'autre Jusqu'à l'autre match, c'est dur, pas à peu près. T'as mal partout. C'est de la douleur. C'est de la misère à dormir à cause du stress. Puis là, je suis pas à plaindre, là, parce que c'est les plus beaux moments de ma vie que j'ai vécu, là, en finale. Mais t'es es épuisé, là. Je, je me rappelle, j'ai une photo dans mon téléphone, là. Je suis tellement maigre en revenant chez nous après la finale. C'est incroyable. Ça, ça, c'est pas reconnaissable, là. Tu sais, Ça Ça paraît plus un muscle sur le haut du corps. Euh, puis je suis pas un gars qui jouait 25 minutes par soir. Là. Moi, j'étais... À l'époque avec Vancouver, peut-être entre 12 et 15 minutes par soir. Là. Donc euh, imagine-toi les gars qui jouent en avantage numérique et tout ça.
2: Mais là, tu compares ta photo avec aujourd'hui ou c'est pour ça que le clash est gros, Max. Ah, ok, <rire> j'ai hâte de comprendre. <rire> <rire> mais,
1: mais ça donne une idée que
0: tu sais, dirais-tu que c'est pas tout le monde qui veut se sacrifier à ce point-là puis d'en trouver 20 puis plus que 20 avec les gars qui vont venir te dépanner dans ton alignement? Quand je pense à Pierre Gervais qui racontait les grandes aventures qu'il a vécues comme gérant de l'équipement avec les Canadiens, il, il parlait entre autres 86-93, il dit quand une gang de gars décide de... Parce que c'est une décision de souffrir quelque part, hein, Max et Guillaume. Guillaume, même si tu pas été en finale, quand même, tu es, es, es passé par là. C'est éprouvant, là, le hockey de haut niveau, là.
2: Ah, une, une saison dans la Ligue nationale c'est extrêmement difficile c'est pas le niveau des des séries de mais tu j'en ai vécu des séries puis oui puis j'imagine même pas te rendre à deux à, à troisième puis quatrième ronde moi je me suis rendu en deuxième puis déjà là tu te dis tabarouette. On n'a même pas fait la moitié encore tu c'est 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 débile tu puis ce que Max vient de dire là tu on réalise pas des fois ce que ça demande au, euh, au corps au corps humain au niveau physique au niveau mental c'est vraiment c'est vraiment impressionnant puis les gars qui sont là mais moi je pense à quelque part, là, tout ça, ça part des, des leaders de l'équipe, tu dis, est-ce que tout le monde est prêt à souffrir, je peux te dire, s'il y en a trois qui n'ont pas le goût, il y en a 17 qui poussent, puis que tes top guys c'est les, les gars les plus dédiés, comme on voit en ce moment du côté de l'avalanche il n'y a pas un gars qui peut aller à moitié en ce moment du côté de l'avalanche, parce que tu regardes McKinnon tu regardes les gars aller, tu pas le choix d'embarquer dans le bateau, puis regarde la différence du côté du Lightning aussi, là, de Kucherov a de pris deux matchs, il a pris en charge, mais tout le monde embarque puis tout le monde les suit, ça part deux autres quand même là.
1: Tu te donné un exemple, Mario, là, en finale, là, moi et Chris Higgins, on, à tous les matins, on marchait pour aller à un petit café, puis on marchait le moins d'un kilomètre pour aller à l'arena. puis en finale, ben, c'était en taxi. <rire> on n'avait on on pas l'énergie, puis on était trop blessé du bas du corps au bas du corps pour se rendre à pied. Alors, ça fait partie de, de l'analyse, bien que
0: la plupart des blessures ne sont pas dévoilées, les gars ont leur orgueil, ils veulent jamais s'en servir comme excuse, euh, et, et à tous les ans, donc, il y a une équipe qui, bon, peut-être que c'est la meilleure équipe qui gagne pareil, mais il y a des équipes qui livrent pas la lutte qu'ils pourraient livrer parce qu'ils sont trop maganés, en quelque sorte, là. Je ne sais pas 100%. si c'est l'histoire des Oilers, parce que l'avalanche est, est vraiment forte.
2: Ben, c'est l'histoire de Vancouver contre Boston. <rire> Notamment. Les, les Canucks auraient gagné c'est Max aurait gagné à Costanley si les blessures avaient pas pris euh, la, le vestiaire. T'sais. Puis regarde, c'est impressionnant. Là, Je pense que ça la aujourd'hui, George idol une Nantor à la cheville depuis le match numéro 6 contre LA. Ça commence, à, <rire> ça commence à être pas facile. Là, vraiment tu
1: regardes, tu regardes en ce moment tu sais ça, ça va vite. Tu, tu regardes l'Avalanche jusqu'à tu sais Toute une équipe ont dominé tout au long de la saison. Deux séries gagnant en quatre jusqu'à maintenant. Là, t'es en finale. Là, t'as perdu Kadri. Tu perds un un, un gros canon encore, là, que ce soit McKinnon, Rantanen, Landeskog ou Makar. Là, c'est plus la même affaire. Là. là, tu perds deux gros joueurs d'hockey. hockey. T'en perds juste un puis ça change complètement la prochaine série, que ce soit les Rangers ou le Lightning. Euh... Puis à l'inverse, le Lightning passe, par exemple, en finale, puis il retrouve pointe. Mais là, ça amène de l'énergie, ça amène un meilleur joueur, ça change encore une fois la, la, la donne, puis ça joue. Tu sais, Je dis toujours, c'est le talent, c'est les gars qui ont du cœur, qui l'intensité, qui ont acheté le système, mais il y a aussi une partie qui c'est de la chance. là. Ouais. Puis la
2: chance, c'est les blessures. Puis un côté de l'avalanche qui est, je trouve, euh, tu sais, si, si toute la saison, tu un Vasilevski ou tu un Price d'un filet, si tu le perds, la différence entre les deux est énorme. Puis je pense qu'en ce moment, l'avalanche tire profit d'avoir je veux pas dire deux gardiens numéro deux, là, mais tu sais, Darcy Camper c'est un très bon gardien, mais il est pas dans le top 10 pour moi dans la ligue. Puis d'avoir Fra Francis qui est capable de faire le travail. Tu te retrouves oui. que tu n'as pas besoin d'ajustement, t'as rien besoin de changer. C'est deux gardiens passablement du même calibre, même qu'il y en a un qui a fait mieux que celui qu'on s'attendait. Fait que je pense que ça, du, en ce moment, l'avalanche tire profit de ça de ne pas avoir justement un gardien étoile comme Price ou Vasilevski à 10 millions. Là. La série a été très courte entre le Colorado et Edmonton, mais il y avait quand même des patineurs explosifs.
0: Il y a eu des séquences de jeu où on a vu notamment à quel point des gars comme Kel McCart étaient capables de patiner avec McDavid. Et je ne sais pas si on exagère ou si on y va trop tôt de comparaisons semblables, mais j'ai même entendu dire des analystes réputés là, euh, parler du fait que McCart est le meilleur défenseur à avoir mis les, les patins sur la glace à la Ligue nationale depuis Bobby Hoare. Qu'est-ce que vous dites de ça, de ces comparaisons-là déjà, à ce jeune stade de sa carrière, même s'il est très bon?
2: Moi, j'ai bien de la misère à mélanger les époques. T'sais. Pour moi, Bobby Orr a dominé son époque, puis parfait, mais on peut de comparer avec un joueur en 2022. Est-ce que Makar peut dominer son époque puis être le meilleur de son époque? Je pense ouais. que il peut faire très, très bien. Mais de comparer les styles de jeu, la façon de jouer, la, la, les séries éliminatoires, c'est complètement différent que que par le passé. Ça va être deux excellents joueurs, de là à dire qu'il va être meilleur que Bobby Orr puis battre euh, l'impact que Bobby Orr a eu, euh, je pense que, que c'est rapide un petit peu. Mais de comparer les époques, je trouve ça vraiment dur. Est-ce que
0: point. je vais vous poser des questions différemment pour parler de Makar un peu parce qu'on le voit aller en série puis j'ai hâte de le voir en finale. Mais est-ce que Macar est le meilleur joueur de son club
1: moi euh, Mario je vais peut-être te surprendre énormément avec ma réponse moi je pense que c'est le meilleur joueur de la Ligue nationale d'hockey puis je comprends qu'on a Mick David à l'attaque spectaculaire patine et tout ça mais Macar, pour moi est capable de jouer dans les deux sens de la patinoire wow. puis je pense, je pense qu'il n'est même pas encore rendu à son, à son maximum je pense que c'est un jeune joueur il a 23 ans je pense si je ne me trompe pas euh, c'est très très jeune il n'est pas encore arrivé à son maximum il est physique, il patine, il est créatif, il est fort physiquement, il est capable de se replier. On l'a vu, là, quand il a joué un contre-un contre McDavid, ça avait l'air facile. Euh, Est-ce que McDavid est, est comparable, bien évidemment? C'est à débattre, mais pour moi, Macar c'est le meilleur joueur de la Ligue nationale de hockey. Ben, c'est toute une affirmation. Tu me surprends, mais je t'apprends à l'entendre
0: en te demandant déjà de me dire, « Y es-tu meilleur que McKinnon? »« McKinnon, c'est dans, dans la crème de la crème pas mal. » Mais là, tu me dis, « Meilleur que McDavid, comment tu rebondis là-dessus, Guillaume? »
2: Ben, je ne suis, suis pas en désaccord. Là. Quand tu regardes ces, ces statistiques, c'est quoi cette année? 100 points? 130 86 points de saison régulière. 86, 28
0: buts, 58 passes. Et buts, 5, 17, 22
2: points. C'est exceptionnel. C'est oui, oui, oui. des statistiques d'attaquants. C'est des statistiques d'attaquants qui sont dominants. C'est des bons joueurs. Lui c'est la défense qui fait ça. 28 buts. T'sais, ce qu'il réussit à faire euh, des deux côtés de la patinoire. Puis, comme tu dis peut marquer, il peut faire des bons jeux défensifs, peut patiner que pas le qui. Euh, je suis comme toi, Mario. Est-ce que, est-ce que je, de mon côté, je dirais que c'est le meilleur de la Ligue? Peut-être pas, mais est-ce qu'il fait partie du top 3, top 5, 100%? Puis je ne saute pas de ma chaise en entendant les commentaires de mon ami Maximilien. C'est le meilleur défenseur, puis Mick David, c'est le meilleur attaquant, mettons,
1: pour, pour faire <rire> ça, euh, honnêtement. Mais j'aime ton audace, te caractérise, c'est fidèle
0: à la manière dont tu joues au hockey, Maxime, Tu es allé d'une bonne affirmation. Peut-être pour ça euh... j'étais
1: sur le banc, Mario. <rire>
0: Tu te préparais à être analyste, Max, déjà. Tu sais, c'est plein de goalers dans ce business-là, mais ça prenait des joueurs aussi. Que ça prenait qu'ils regardaient plus que les autres ce qui se passait. là. Un, un, mot, un mot avant de, de parler de quelques sujets qui concernent les le Canadiens, les gars. Le, le Lightning, euh, je sais pas si vous étiez inquiets pour le Lightning à 0-2 dans la série avant d'arriver à domicile. Le match 3, toujours un match pivot. Tampa Bay réussit à le gagner. match 4, une victoire plus facile. Est-ce que les Rangers ont gagné leur dernier match euh, dans le cadre de ces séries, les gars?
2: Le, euh, je, pense que, je pense que oui. Le Lightning a donné deux matchs aux Rangers de New York, pour moi. Euh, on est pas, mm -hmm. Pour moi, du côté des Rangers, on n'est pas rendu encore au stade d'être un champion de la Coupe Stanley. On a de très bons jeunes joueurs. On manque un peu d'expérience de séries série Puis l'expérience du Lightning, le talent du Lightning de Tampa Bay, quand ils décident que c'est terminé et que c'est du hockey de série, là... Comme ils ont fait les deux derniers matchs, ben, je m'excuse, mais les Rangers de New York ne sont pas sur la, la même patinoire pour moi que le Lightning des Tampa Bay sur un 60 minutes complet. Donc, euh, Est-ce qu'on va peut-être en échapper une? Peut-être, mais je pense que le Lightning des Tampa Bay va gagner 106.
1: Ouais, C'est juste que je pense que le, le, les Rangers sont très très talentueux, très rapides, euh, sont même très physiques. Euh, je ne sais pas si on est prêt à remporter un match 1-0 ou 2-1. Du côté de, du Lightning, mm -hmm. je pense qu'on a appris ça à la dure. Là, on s'entend. Comme hier, là, on est entré dans le match. On a gagné 4-1. Mais je pense que c'était évident qu'on se disait, ce soir, là, ça va être un but ou deux buts pour, pour remporter ce match-là. On est prêt à pas prendre de risques, à attendre nos opportunités. Euh, de, 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 que ce soit un beau but, un, un, un laid but, on veut, on veut le faire de la, pour, pour remporter le match. Les gars sont prêts à se sacrifier. Je sais pas si on est prêt à faire ça. Je, je regarde un joueur comme Panarin euh, fait beaucoup d'erreurs sa patinoire, comme Kucherov d'ailleurs, mais Kucherov, par contre, est capable d'aller chercher ce gros jeu-là ou ce gros but-là qui fait que Lightning remporte des matchs. Euh, C'est un, un, un bon débat, Mario. C'est 2-2 en ce moment. Le Lightning, faut pas oublier qu'il y avait neuf jours de congé avant le premier match. Euh, puis on, on est souvent... C'est apparu. Ben ça a paru, mais on est souvent porté à penser que c'est le premier match. puis après ça, ben là ils vont, ils vont avoir retrouvé leurs moyens. Ça marche pas comme ça. à un moment donné, c'est deux jours, trois jours, deux matchs, trois matchs. Puis là on peut on peut sentir que tout le monde revient. Vasilevski commence à trouver ses repères. Kucherov commence à compter des buts. Les gars patinent. Un patine niveau de, de compétition, un hein, niveau d'engagement ben oui, aussi. Ah oui, là. On patine. Là. T'sais, euh, puis on réalise aussi, c'est sûr et certain, t'sais, que cette équipe-là est en train d'accomplir quelque chose de spectaculaire. Là, tu t'en vas encore une fois en finale, trois années de suite. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu ça. là. Puis ça, c est, c est... on dit
2: souvent, excuse Mario, on non, non. dit souvent la, la profondeur. Euh, c'est drôle, là, mais pour moi, une, les trios qui ont le plus d'impact depuis quelques années, c'est le... La différence entre les équipes, quoi, le Lightning passe. si on pense à l'année passée, le trio de, de Gourde avec Godreau. puis là, tu cette année, on regarde le gros but marqué par Maroon à 2 minutes 30 dans le début du match avec Bogosian en défensive. leurs joueurs de profondeur au Lightning réussissent à aller chercher le petit but, tu gros but de Maroon dans l'autre série d'avant. Ces joueurs-là réussissent à, c'est, c'est clutch que je vais dire. Tu sais, c'est des gars de quatrième trio, mais qui ont un impact puis qui font une différence. Puis je pense que, en ce moment, le trio 3-4, depuis des années du Lightning, fait une grosse différence, même si on est extrêmement talentueux.
0: En tout cas, euh, toute une QV, euh, ces séries 2022, puis euh, c'est pas fini, là, cette série-là. Je pense qu'on va avoir du bon encore, mais euh, l'impression que qu'on va avoir la finale Colorado-Tampa Bay, c'est la finale tant souhaitée, puis peut-être que ça pourrait côté Toronto-Tampa B du début des séries, mais vous, tout le monde
1: veut voir ça, les gars, Colorado-Tampa, c'est le duel qu'on veut voir rendu là? Oui, c'est sûr. Puis c'est. Pourquoi? Parce que pour moi, c'est les... les deux styles de jeu qu'on est capable de jouer. On... on apprécie grandement les matchs de 8-6, 5-4 et tout ça. Beaucoup de buts, c'est spectaculaire. Mais moi, un bon vieux match de série, 3-2-4-3, euh, même 2-1, avec des gars talentueux, mais ça joue physique, ça va au filet. T'sais, on t'aime pas B, là. On pense que c'est une équipe tellement talentueuse à l'attaque oui je suis d'accord mais on gagne parce qu'on est bon défensivement puis on paye le prix puis c'est la même chose au Colorado on a des beaux buts de McKinnon on a Macar qui, pa qui patine avec la rondelle et tout ça mais le, le concept d'équipe là-bas est extraordinaire là.
0: On va faire une courte pause, les gars. On
1: est de retour pour quelques minutes.
0: parler de Marie-Philippe Poulain, de votre choix pour, à ce jour, Là, si vous aviez voté quelqu'un pour le Corn Smite, ça serait qui? Le joueur des séries. De retour dans un instant avec Max et Guillaume, Poche Bleu Radio. La Poche Bleue, une présentation des concessionnaires Ford du Québec. Ford, construit avec fierté. Retour à la poche bleue radio avec Maxime et Guillaume. Les gars, juste avant de parler de Marie-Philippe Poulin, juste pour compléter sur l'élan des séries devant la pause, qui est le joueur qui est actuellement le candidat numéro 1 pour le Conn Smike, le joueur le plus utile des séries,
1: selon vous? Ben Moi, je pense que c'est au Colorado. C'est soit Macar, c'est soit McKinnon. Mais je vais y aller <rire> pour poursuivre sur ben oui. mon, am mon amour pour Macor. Je vais y aller avec Macar. <rire> OK. Et, et, et c'est peut-être en finale
0: qu'on qu verra la différence, Guillaume. Comment, comment vois-tu ça? Ben, je pense, oui. bon,
2: ouais, moi, j'irai avec euh, Nathan McKinnon, tu 18 points depuis le, le début des séries éliminatoires, son impact, les gros buts marqués, sa vitesse, je pense qu'il, il amène une dimension. Il fait, il réussi à faire la différence pour moi soir après soir. Tu sais pourquoi il y a une différence, selon moi, Mario? C'est qu'un gars comme Makar est capable de relancer l'attaque. Puis
1: sans un défenseur comme ça, euh, McKinnon, Rantanen, Landeskog, McCadrey, avant qu'il se blesse, je trouve que ces gars-là, euh, ça les met pas en valeur. T'sais, tu comprends ce que je veux dire? Si ben oui, pris, je, si je pense à coffee avec les
0: Oilers dans le temps, puis après ça, qui est transité vers Pittsburgh avec Mario. Exact. Puis je me dis, c'est peut-être ça qui manque aux Oilers. Je ne pas te couper, mais oui, je suis tout Exactement. à fait d'accord,
1: Max. Bon, je suis content qu'on s'entende bien ce soir.
0: <rire> ce toujours presque super bien. <rire>
2: à part quand on parle d'échange puis de refaire ouais, le Canadien, ouais, mais sinon... On... <rire> ça,
0: c'est un autre sujet. C'est un autre sujet. Les gars, parlant de Canadiens-Guillaume, Marie-Philippe Poulain qui débarque dans l'Organisation des Canadiens, comment vous avez réagi à sa nomination? Euh, elle sera consultante spéciale à temps partiel. Le monde insiste beaucoup là-dessus, mais chez le Canadien, auprès des, des espoirs et des jeunes, peut-être sur du Rocket également.
2: Oui, puis le, le temps qu'elle pourra mettre, ça sera le, du temps profitable pour l'organisation puis les jeunes, tu sais... De recevoir euh, un jeune dans le junior majeur qui est repêche par le Canadien, de recevoir un coup de fil de Marie-Philippe Poulain pour avoir une discussion, jaser, puis elle a vécu euh, différemment euh, le hockey, mais elle a vécu autant de pression qu'un gars qui sera en Ligue nationale, ça c'est certain, avec toutes les les euh, les, les matchs olympiques ces choses-là, puis l'implication, puis surtout le rôle qu'elle a. Pour, pour son équipe, comment qu'elle fait face à tout ça? Fait, je pense que Marie-Philippe Poulin, OK, peut-être qu'elle sera pas à temps plein et puis elle sera pas là tout le temps, mais je pense que le temps qu'elle va pouvoir mettre, mais c'est un temps qui va être parfait pour les, euh, les espoirs, puis je pense que ça va les faire grandir.
1: Ouais, puis je trouve ça je trouve ça très important le fait qu'elle joue encore aussi, tu c'est capable de parler aux joueurs euh, des jeunes joueurs du Canadien. Elle-même étant encore une joueuse, je trouve que c'est plaisant. Son, son approche, si elle, euh, nouvelle génération, elle a joué dans l'autre génération aussi, mais elle est capable de, de le lien entre le joueur, les deux joueurs et joueurs actifs. Je trouve ça quand même euh, cool, si tu peux me permettre l'expression. Oui. Ce, cela étant dit, Guillaume a tellement raison. Elle a vécu des grands moments. C'est une gagnante. C'est important de préciser, c'est la meilleure ça, selon moi. Euh, je suis fier de l'avoir euh, représenté le Canadien de Montréal, puis faire partie de l'organisation. Euh, j'aime j'aime l'approche euh, tu regardes en ce moment là, dans les bureaux du Canadien t'as un peu de tout là. Là, t'as as, Marie-Philippe qui vient de se joindre au groupe t'as un ancien agent euh, en use que sa, sa vision est différente des autres t'as Gorton qui arrive des Rangers et des, des Bruins de Boston qui voit les choses différemment t'as Vincent cavalier un ancien joueur de talent super vedette t'as Mar Martin Saint-Louis derrière le banc qui est un joueur euh, qui, a, qui a fait sa place c'était spécial sa carrière c'est un gars de quatrième trio des fois un gars dans les gradins un gars de davantage numérique, il a dû travailler fort, un gars comme Alex Burroughs qui a dû passer par les East Coast, donc lorsqu'on s'assoit à la table le matin, pour la première fois depuis longtemps, je l'ai mentionné hier, c'est plus le bon vieux Boys Club où tout le monde a la, la même opinion, puis le, le meeting est dure 15 minutes parce que tout le monde pense de la même façon, là je pense qu'on va, on va se challenger un petit peu, euh, puis on ne boit plus tout notre café de la même manière, c'est plus les bons vieux meetings plates, <rire> ça, va, ça va se challenger, puis ça c'est important pour une organisation. Les gars sont prêts, euh, les gars. Vous avez été dans la Ligue nationale il y a pas longtemps encore, là. Puis je
0: sais que publiquement tout le monde va dire des bonnes affaires, mais mais, mais pensez-vous que les gars sont prêts à travailler avec des femmes au plus haut niveau du hockey professionnel
1: Ben juste si t'es pas prêt, Mario, selon moi, c'est juste juste là il y, y, a, y a un drapeau rouge que tu ton <rire> joueur. Il y a, a peut-être pas rapport dans l'organisation. Euh, je pense que c'est important aussi la personnalité d'un joueur en dehors de la patinoire. Et puis si tu n'es pas réceptif à ce que marie philippe va te dire, ben tu mérites pas de, de porter le chandail du Canadien de Montréal.
2: Bien dit. <rire> un mot je terminant.
0: Arthur Conan qui marque un autre but gagnant qui envoie l'avalanche en finale, deux buts gagnants qui envoient son club en finale en moins d'un an. Est-ce que ça vous a ramené des pensées en tête par rapport à ce qu'il représentait pour le Canadien, la décision de l'échanger pour, pour compléter euh, notre conversation ce soir, les gars, bon, sur euh, les Conan? Ben, je,
2: je pense encore que, que la transaction était la bonne pour le Canadien. Au, au moment où on est, la valeur qu'on a eue pour les Conan, je pense encore que c'était le choix à faire, puis je referais la même chose. Euh, ça me rappelait, par exemple, des beaux moments le 24 juin l'an passé, quand, on, quand le Canadien s'est rendu en finale à la Coupe Stanley sur ce but-là d'une passe de Dano C'était exceptionnel. <rire> 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 puis,
1: mais
2: mais c'est ça, tu sais, c'est le fun. Mais du côté organisation, on a fait un choix. L'Ekonen est parti. Puis je pense que c'était le bon euh, pour le futur. Là.
1: Je suis d'accord, Mario. L'Ekonen c'est un... Très, très bon complément aux joueurs de talent au Colorado. Et puis, en parlant de complément, à Montréal, c'était peut-être pas tout ça qu'on avait besoin en ce moment. Tu sais, oui, on a Carfield, Suzuki, euh, mais pour moi, c'est un joueur qui fit parfaitement avec une, une équipe qui aspire à gagner la Coupe Stanley. Je suis curieux d'avoir votre opinion en terminant, les gars, combien il va aller chercher comme contrat par année, le
0: Conan, parce que c'est un gars avec qui tu peux gagner à la Coupe, mais c'est pas un gars qui remplit, évidemment, les finances saison régulière. Je, je, je regardais les contrats de Gaudreau, de Coleman. Bon, Coleman est plus talentueux un peu que Gaudreau à New
1: York, mais je suis très curieux de voir ce qu'il va aller chercher. Très curieux. C'est difficile à dire. S'il mm. aime le Colorado, puis il sait qu'il n'y a pas beaucoup de place à la masse salariale, est-ce qu'il est prêt à faire le sacrifice? Parce qu'on s'entend que Colorado peut remporter encore quelques coups Stanley. Oui, c'est vrai. Euh, ils n'ont ben, pas rien gagné encore, mais ça, ça s'enligne vers là dans les prochaines années. Euh, moi, je pense que c'est un gars, Mario, à trop, entre 3 et 4 millions. J'aurais de, de, ouais. euh, de la difficulté à mettre mon doigt dessus, exactement. Une mais, année de plus, mais, probablement. Ouais, exact. exact. Ouais, ouais, ben, dans
2: les contrats de, de ces gars-là, -là, Goodrow, puis ouais. euh, ouais. euh, Yannick Gould, je sais pas, il était à combien yannigo, Yannick peut-être fait 5 .5 plus oui, un peu Yannick Oui, oui, oui. oui C'est ça, en bas, en bas, de ce que Yannick fait, mais dans les, dans les 3.5, 4.5, peut-être même 4.5, c'est beaucoup. 3.5, 4 là. Mm -hmm. ça, je pense que ça a du sens.
0: Ben Guillaume, Maxime, merci beaucoup encore une fois pour ces belles minutes de radio. Bonne soirée, mm -hmm. bon podcast, euh, bonne soirée avec André Tourigny notamment. Et, euh, merci, merci. À toi, Mario. merci à toi Marito. merci, très bientôt, merci. Voilà, c'était La Poste Bleue Radio.